0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira Estamos de volta aqui na rádio da Universidade Federal de Goiás Com os boletins informativos desta sexta-feira 24 de junho de 2022 Nossa programação, você já sabe, pode acompanhar pelos 870M Pelo site rádio.fg.br E pelo aplicativo MIMFG Os boletins informativos da Rádio Universitária Você encontra disponível também em formato de podcast Nas principais plataformas digitais o Brasil já tem 16 casos de varíola dos macacos distribuídos por três estados. São 10 ocorrências em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Saúde, a grande maioria dos casos é classificado como importados, uma vez que os pacientes possuem histórico de viagem à Europa. Até o momento, não há no país registro de casos que evoluíram para uma situação grave, tanto o Ministério da Saúde como as autoridades sanitárias estaduais e municipais têm relatado quadros clínicos leves e estáveis. Na Europa, onde estão concentrados mais de 80% das ocorrências do surto atual, também não há notificações de óbitos. Há duas cepas conhecidas da varíola dos macacos. Uma delas, considerada mais perigosa por ter uma taxa de letalidade de até 10%, é endêmica na região da Bacia do Congo. A outra, que tem uma taxa de letalidade de 1 a 3%, é endêmica na África Ocidental e é essa que tem sido detectada em outros países nesse surto atual, inclusive no Brasil. Ela produz geralmente quadros clínicos leves. Conhecida internacionalmente como monkeypox, a varíola dos macacos é endêmica em regiões da África. Em maio, começaram a ser detectados novos casos da doença na Europa e nos Estados Unidos, gerando uma preocupação sanitária internacional. Desde então, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 2 mil casos da doença foram notificados em mais de 40 países. A varíola dos macacos é causada por um vírus da família do pox vírus, a mesma da varíola humana, erradicada em 1980. A doença recebe este nome por ter sido detectada inicialmente em colônias de macacos embora possa ser encontrada, principalmente em roedores. Entre pessoas, a transmissão ocorre por contato direto, como beijo ou abraço, ou por feridas infecciosas, crostas ou fluidos corporais, além de secreções respiratórias. O maior risco de agravamento envolve pessoas imunossuprimidas, com HIV AIDS, transplantados, pessoas com doenças autoimunes, gestantes, lactantes, crianças com menos de 8 anos de idade e pacientes com leucemia, linfoma ou metástase. Não existe um tratamento específico para a varíola dos macacos. Como prevenção, a pessoa doente deve ficar isolada até que todas as feridas tenham cicatrizado. Também é recomendado evitar contato com qualquer material que tenha sido usado pelo infectado. Outra medida indicada pelas autoridades sanitárias é a higienização das mãos, lavando-as com água e sabão ou utilizando álcool gel. Desde ontem, queimadas em áreas agropastoril e florestal estão proibidas por 120 dias na Amazônia e no Cerrado brasileiros. Decreto nesse sentido foi assinado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. A proibição só não vale para os casos de prevenção e combate a incêndios, agricultura de subsistência de populações tradicionais e indígenas, pesquisa científica e controle fitossanitário. As queimadas controladas estão permitidas em áreas fora da Amazônia e do Pantanal, desde que sejam imprescindíveis à agricultura e previamente autorizadas pelo órgão ambiental. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de 1º de janeiro até a última quarta-feira, dia 22 de junho, foram detectados quase 20 mil focos de calor pelo Brasil. No Cerrado, foram mais de 9.300 focos e, na Amazônia, mais de 6.400. Nos dois casos, aumento de 17% em relação ao mesmo período de 2021. O Pantanal registrou 480 focos, crescimento de 49% em relação ao ano passado. Na última terça-feira, 21 de junho, primeiro dia do verão 2022 no Hemisfério Norte, a ONU, a Organização das Nações Unidas, lançou um aplicativo que deve ajudar na proteção dos raios solares e, assim, ajudar também na redução dos casos de câncer de pele. Vamos saber mais na reportagem a seguir. Em um
1: esforço para reduzir os índices globais de câncer de pele e de danos à visão relacionados à exposição a raios ultravioletas, várias agências das Nações Unidas estão lançando um aplicativo inovador. A SunSmart Global UV está disponível gratuitamente nas lojas Apple App e Google Play, funcionando em todos os smartphones. O aplicativo fornece previsão do tempo para cinco dias e também todas as informações sobre quais os níveis dos raios ultravioleta, de acordo com a localização do usuário. A ferramenta se baseia no índice UV, que descreve o nível de radiação solar na face da Terra e vai da escala 1, fraco, até a escala 11 ou maior, extremo. Além disso, o aplicativo mostra quais são os períodos do dia em que é mesmo necessário aplicar o filtro solar, medida importante para a redução do risco de câncer de pele. A diretora do Departamento de Meio Ambiente da OMS, Maria Neira, declarou que as evidências mostram que a superexposição aos raios ultravioleta é a principal causa de câncer de pele. Por isso, é vital para as pessoas saberem exatamente quando se protegerem. A representante afirma que as agências da ONU estão aconselhando todos a baixarem o um aplicativo e tornar o seu uso um hábito diário. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
0: Em 2020, mais de um milhão e meio de casos de câncer de pele foram diagnosticados no mundo, sendo que 120 mil pacientes morreram. Apesar de todas as pessoas precisarem de um pouco de sol para ajudar na produção de vitamina D, a exposição prolongada e sem nenhum tipo de filtro solar é muito perigosa e até fatal. O novo aplicativo da ONU apoia o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, que busca promover vidas saudáveis e o bem-estar de todos até 2030. O pico de covid-19 em 2021 fez a mortalidade materna no Brasil crescer em patamares inéditos nesse século. No ano passado, em números absolutos, foram 77% mais mortes maternas que o registrado em 2019, antes da pandemia. Ou seja, a taxa de mortalidade de mulheres durante a gestação, ou até 42 dias após o parto, a chamada morte materna, em 2021, superou a casa de 100 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Com estes números, o Brasil registrou um índice similar ao verificado nos anos de 1990. Em 2021, morreram 2.796 mulheres grávidas ou puérperas, segundo dados preliminares informados pelo Painel de Monitoramento de Mortalidade Materna do Ministério da Saúde. Foi o maior número registrado desde 1996, quando começou a série de dados disponíveis. O Brasil vinha conseguindo registrar reduções na mortalidade materna, embora ainda estivesse longe da taxa estipulada no programa da Organização Mundial da Saúde de até 30 casos por 100 mil nascidos vivos até 2030. As principais causas da mortalidade materna costumam ser hipertensão, infecção e hemorragia principalmente no pós-parto. A Rádio USP fez reportagens sobre este tema. Vamos ouvir.
2: De acordo com o um relatório da Saúde Europeia divulgado recentemente, todos os países europeus conseguiram alcançar a meta de redução da mortalidade materna. A taxa média no continente é de 13 mortes a cada 100 mil nascimentos, número bem inferior aos 70 por 100 mil, estipulados como um dos ODS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela Agenda 2030 da ONU, a Organização das Nações Unidas. No Brasil, a situação é diferente. Conforme dados registrados no painel de monitoramento da mortalidade materna, em 2021, o país teve média de 107 mortes a cada 100 mil nascimentos. Existe uma diferença muito grande em relação aos países do Velho Continente, acentuada ainda mais pela pandemia. A chefe do departamento de obstetrícia e ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, Rosana Pulcinelli Vieira Francisco, analisa a situação brasileira. A
3: mortalidade materna no Brasil ela já vem um problema de longa data. Nós tínhamos como meta chegar no ano de 2015 a uma razão de morte materna, que é o número de mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos. Essa razão deveria ter chegado a 35% e, e nós não conseguimos atingir essa meta. O novo acordo do Brasil, pensando nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é chegar ao ano de 2030 com uma razão de morte materna de 30%.
2: O cenário, que já era preocupante, ficou ainda pior após a chegada da Covid-19.
3: Se a gente falar da razão de morte materna no ano de 2019, antes da Covid, ela foi uma razão de morte materna de 57, passando no ano de 2020 para uma razão de morte materna de 67 e para o ano de 2021 a razão de morte materna foi de 107. Então, nós tivemos uma piora muito grande da mortalidade materna, especialmente durante a pandemia de covid-19.
2: De acordo com a professora, a covid-19 foi responsável por mais de 1.500 mortes em 2021. Mas as principais causas da mortalidade materna costumam ser outras. As principais
3: causas de morte materna são hipertensão, hemorragia, e aí, no caso, muito relacionada à hemorragia pós-parto, e infecção.
2: Rosana ressalta a diferença nos números entre os estados brasileiros e destaca a importância dos levantamentos, já que o índice pode funcionar para identificar regiões com problemas no trato da saúde.
3: São os marcadores mais sensíveis que a gente tem em relação à saúde de forma geral. Então, quando a gente tem uma razão de morte materna muito elevada, significa que, de alguma forma, o nosso tema de saúde apresenta fragilidades.
2: Para a Rosana, a redução da mortalidade materna deve ser um problema de todos.
3: E a gente olhe para a mortalidade materna... Sentindo que essa mortalidade materna é nossa e que cada um pode, de alguma forma, influenciar para que a gente tenha redução. Então, se a gente souber de alguém que não está fazendo pré-natal, que a gente estimule a pessoa a fazer pré-natal... Se a gente souber de alguém que está com algum sintoma de pressão alta, tendo muito edema, ou alguém que não está bem, que tem alguma queixa, que a gente estimule essa pessoa a chegar no hospital e que os gestores olhem para a mortalidade materna com a seriedade que ela merece para a gente conseguir mudar essa realidade do nosso país.
2: Conversei com Rosana Francisco, chefe do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP sobre a mortalidade materna no Brasil. João Lara, da Rádio USP.
0: Na Rádio Universitária, você pode acompanhar o um novo Boletim Informativo às 3 horas da tarde. Lembrando que a partir da próxima segunda-feira, dia 27 de junho, o jornalismo da Rádio Universitária estará em novo formato. Estes boletins informativos deixam de ser veiculados com a volta dos programas Intercampos ao meio-dia e Frequência Aberta às 5 horas da tarde. A programação da Rádio Universitária você pode continuar seguindo pelos 870M no rádio, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.